0: Hallo und herzlich willkommen zu, ich sag mal ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge. Es ist, wenn ich es richtig weiß, Folge Nummer 21. 21, die Quersumme ist nicht fünf, deswegen hat diese Folge nichts mit den Illuminaten zu tun. Fällt mir gerade ein. Ähm, aber ist ja auch wurscht. Heute geht es um was ganz anderes. Heute geht es um was Wichtiges natürlich, es geht immer um was Wichtiges in diesem Podcast, der Trauredner ist wichtig, die Traurednerin, klar, aber man braucht natürlich auch einen Ort, wo man den Trauredner hinstellen kann und wo die Gäste sitzen können und darum geht es heute. Es geht um die Location und die Frage, wie finden wir die Location, die für uns passt und was ist bei der Location wichtig zu beachten für die freie Trauung? Für alle, die sich jetzt schon drüber aufregen, dass ich von Location spreche sich fragen, gibt es da kein deutsches Wort? Ja, sorry. Die Location ist natürlich für die Planung einer Hochzeit von ganz zentraler Bedeutung. Die allermeisten von euch, denke ich, haben als erstes die Location klar und bauen dann alle Dienstleisterinnen und Dienstleister drumherum. Kann die Fotografin, kann der Trauredner, kann die Sängerin. Natürlich wünschen wir Dienstleisterinnen und Dienstleister uns alle, Insgesamt natürlich, dass wir als Erste gefragt werden und dann alles drumherum gebaut wird. Aber klar, also die, die Location ist einfach ein zentraler Punkt. Ich möchte den Fokus heute auf den Ort für die Zeremonie richten. Also oft hängt ja beides zusammen. Man hat den Feierort und da gibt es dann noch einen Außenbereich oder einen extra Raum, wo dann die Zeremonie stattfinden kann. Weil das oft so ist, möchte ich heute mal so ein bisschen den Blickwinkel ändern heute mal den Fokus auf den Ort der Zeremonie. Vielleicht ist es ja auch gut, den mal zuerst in den Blick zu nehmen. Man kann ja zunächst mal nach dem Zeremonieort suchen und dann vielleicht in dem zweiten Schritt die Location für die Feier. Und vielleicht ist es auch mal gut, nicht erst zu googeln, wo können wir hier im Umkreis heiraten, was ist irgendwie so 30 Kilometer um uns rum, Und dann kommen die ganzen Locations und dann guckt man sich 3 oder 13 oder 33 an und entscheidet dann sich für eine. Sondern ich stelle mir vor, es ist auch gut, einen kleinen Schritt davor noch zu machen, so die grundsätzliche Frage, welcher Ort passt für uns. Und das machen sicher viele von euch, vielleicht auch mehr oder weniger bewusst, aber das auch mal ganz bewusst zu machen. Da finde ich es wichtig, dass ihr euch als Paar überlegt, Wie ticken wir? Was ist uns wichtig? Was haben wir für Interessen? Ja, ähm, worauf legen wir Wert? Und dann ist im nächsten Schritt die Frage, passt das Schloss überhaupt zu euch oder ist es eher eine Scheune oder ist es ein Waldstück oder ein Weingut oder eine Disco oder, oder, oder. Dass eben jeder, dass eben die Location zu euch passt. Und ich denke, wie jedes Brautpaar den perfekten Trauredner oder auch die perfekte Traurednerin finden kann, so findet auch jedes Paar eine Location, die passt, weil auch da gibt es ein großes Angebot. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Fluch, ja, weil ich so viele Möglichkeiten habe und mir dann wirklich mal Gedanken machen muss, äh, was ist mir wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein und das finde ich überwiegt ein großer Segen, dass es hier so eine bunte Auswahl an Locations gibt. Weil ich eben nicht, ähm, keine Ahnung, das Tagungshotel nehmen muss, wo auch schon meine Late heiratet hin. Sondern ich kann halt wirklich sagen, okay, was, äh, es gibt ganz viel und, und was ist uns denn wichtig. Ja. Und diese grundsätzliche Überlegung, was passt zu uns, was wollen wir eigentlich haben für einen Ort, für unsere Zeremonie? Diese grundsätzliche Überlegung steht vielleicht sogar noch vor der Frage drin oder draußen. Ja, momentan, ihr merkt, im Hintergrund wird äh, Staub gesorgt. Momentan hätte ich die Folge eher draußen aufnehmen sollen, merke ich gerade. Diese Frage ist natürlich eine Grundentscheidung, drin oder draußen, aber ich glaube, nicht die erste Entscheidung, die ihr, die ihr trefft. ja. Und in den meisten Fällen legt ihr euch auch mit dieser Grundüberlegung, welche Art der Location überhaupt, legt ihr euch noch nicht fest, ob drin oder draußen. Beispiel. Ihr sagt, oh, wir sind totale Weinfans. Ja, wir haben uns auf dem Weinfest in Erlenbach kennengelernt. Und Wein muss auf jeden Fall das Motto sein. Dann kann die Zeremonie im Weinkeller oder auch im Weinberg sein. Ja, oder im Innenhof des Weinguts. Und da ist noch nicht festgelegt, ist es jetzt drin oder draußen. Und so ist es vermutlich auch bei den meisten Überlegungen, dass mit der Grundsatzüberlegung, welche Art der Location soll es denn sein, die Frage drin oder draußen noch nicht leicht geklärt ist. Zu dieser Überlegung, ob drin oder draußen freie Trauung, habe ich eine eigene Folge gemacht. Das ist die Folge Nummer 12. Und es gibt natürlich für beides Vor- und Nachteile drinnen, ist es vielleicht fokussierter und hat einen privateren Charakter, draußen habe ich eher so eine Weite, ich habe Natur, ich habe frische Luft. Ähm, Ich persönlich würde, wenn ich heiraten würde, das muss ich ja nicht mehr, ähm, will ich auch nicht mehr, also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich schon verheiratet bin, nicht dass wir uns falsch stehen, aber ich glaube, ich würde draußen heiraten, also wir haben damals kirchlich geheiratet, das gab keine andere Option als im Kirchenraum, Der Vorteil bei der freien Trauung ist, das wirklich ganz frei entscheiden zu können, auch zu sagen, okay, ich heirate draußen, beziehungsweise wir heiraten draußen. In der Regel ist man ja zu zweit. Ähm, Und ich finde das auch wirklich schön, ja, also im Grünen zu sein. Ich finde es auch lockerer, die Zeremonie draußen zu machen, weil in der Regel die Leute auch entspannter sind. Man hat Bäume drumherum, diese Weite einfach, das finde ich einen großen Gewinn. Aber es gibt natürlich auch Gründe für drinnen und Da muss man einfach dann, müsst ihr einfach als Paar sagen, drinnen oder draußen, was ist euch lieber. Jetzt gibt es aus meiner Sicht noch ein paar Dinge, die man auch beachten kann, wenn es darum geht, eine Zeremonie zu planen im Blick auf die Location. Also dann natürlich bei der Location viele Punkte wie, gibt es ausreichend Parkplätze, Ähm, weiß nicht, vielleicht habt ihr. Menschen, die Beeinträchtigung haben, dann braucht es eine entsprechende Toilette vor Ort und lauter so Sachen. Oder ist es barrierefrei? Das sind natürlich alles Fragen, die mit reinspielen. Aus meiner Sicht ist eine Sache mir als Trauredner wichtig und das sage ich auch immer den Paaren. Ich finde es gut, wenn es zwischen dem Ort für die freie Trauung, für die Zeremonie und dem Ort für die Feier, wenn es da eine Trennung gibt, also wenn es zwei verschiedene Orte sind, zwei verschiedene Räume also Raum auch im nicht nur im abgeschlossenen Sinn Raum, sondern auch draußen oder wie auch immer. Es gibt natürlich Momente, wo es auch passt, dass alles an einem Ort ist. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Rittermal macht und ähm, in dem Rittermal werdet ihr dann vermählt vom Trauerredner von der Trauerrednerin. Ja, dann passt vielleicht auch gut. Dann ist es ins Essen eingebunden. Aber grundsätzlich finde ich, dass es der Bedeutung der Zeremonie gerechter wird, wenn es, wenn die Zeremonie einen separaten Ort hat. Und wenn man nicht eben danach dann die Stühle wieder an den Tisch dreht und isst. Ja, und dann während der Zeremonie, dann ist vielleicht noch der Caterer im Hintergrund, klappert mit den Schüsseln und räumt die letzten Sachen her und so. Das ist ja dann auch für die blöd. Also von dem her ist es gut, wenn es einen Ort gibt, an dem die Zeremonie ist und gefeiert wird woanders. Und dass jedes Element dieses wichtigen Tages eben auch gewürdigt wird. Und wie gesagt, bei vielen Locations ist das ja auch problemlos möglich. Also gerade wenn ihr eine Weinhochzeit habt, zum Beispiel, dann ist die Trauung vielleicht im Weinberg und die Feier ist im Weinkeller. Oder bei einer Märchenhochzeit ist die Zeremonie in der Schlosskapelle und die Feier ist dann im Ballsaal, zum Beispiel, Schloss Ludwigsburg zum Beispiel. Je nachdem, wo die Zeremonie ist, braucht es dann auch noch ein paar Überlegungen, die man beachten muss, aus meiner Sicht, oder die man beachten kann. Man muss ja gar nichts bei einer freien Trauung, ja, aber man kann schon ein paar Sachen beachten. Wenn es zum Beispiel draußen im Weingut ist und die Gäste sitzen weit voneinander entfernt, dann ist es sinnvoll, einen Lautsprecher zu haben. Ich als Redner habe zwar schon eine starke Stimme und komme schon auch draußen ohne Lautsprecher durch, aber es haben nicht alle Gäste gute Ohren. Ja, also wenn es ältere Gäste zum Beispiel gibt, auf die Erfahrung, die sind dann wirklich sehr froh, wenn es ein Mikro gibt und ich dann ins Mikro spreche, Ähm, Akustik ist dann einfach schon ein Thema. Und es ist auch einfach schade, wenn nicht alle alles verstehen. Oder auch zum Beispiel, wenn jemand anderes was liest. Ja, wenn einer von euren Gästen was liest oder die Eltern. Oder ihr selber... Und ähm, man ist vielleicht ein bisschen unsicher, hat auch eine leise Stimme, dann ist ein Mikro auch wirklich eine feine Sache mit einem Lautsprecher. Ein Vorteil draußen ist natürlich auch, man braucht kein Licht, zumindest wenn man tagsüber die Zeremonie hat. Tageslicht ist das schönste Licht. Ich meine, nicht umsonst bei so großen Filmproduktionen gibt es spezielle Tageslichtlampen, die dann einfach ähm, das schönste Licht, das es so gibt, und das ist das Sonnenlicht, Ähm, imitieren, ja. Und wenn man es in echt hat, das Sonnenlicht, dann braucht man eigentlich auch kein anderes Licht. Klar, natürlich irgendwie Glühbirnen, Kerzen, was auch immer man so will, vielleicht irgendwie. Aber um die Beleuchtung musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Und drinnen brauchst du eben unter Umständen Beleuchtung. Stichwort Weinkeller. Und dann ist natürlich noch die Frage, gerade wenn man draußen feiert, muss man vielleicht noch irgendwie absperren. Also das ist ja immer die Frage, möchte man Privatheit, wie viel Privatheit möchte man haben, also gerade wenn es im Weingut ist und dann laufen vielleicht noch Leute rum, ähm, muss einem einfach klar sein, das hat, kriegt einen anderen Charakter, als wenn man jetzt irgendwo in so einer kleinen, kuscheligen Dorfkapelle die Zeremonie hat. Ich erzähle ja auch ganz gern die Geschichte von unserer Hochzeit. Wir haben ja kirchlich geheiratet und haben danach gefeiert auf einem Weingut ähm, im Landkreis Heilbronn. Wobei, da spricht man gar nicht so, da spricht man anders. Aber gut. Ähm (lacht) Und dann äh, haben wir dort gefeiert und haben gerade so Gruppenfoto gemacht. Und dann waren eben auf diesem Weingut, waren so ein paar amerikanische TouristInnen und haben dort eine Weinprobe gemacht und haben sich dann beim Gruppenfoto rotzfrech einfach hinter uns gestellt und die Weinflaschen hochgehoben und unser Hochzeitsfoto gecrashed und damals natürlich unsäglich im Nachblick, im Nachhinein lustige Geschichte, sehr witziges Foto. Aber das müsst ihr einfach auch klar werden, ne? wie viel Privatheit wollt ihr haben für eure Hochzeit. So, ich sehe gerade, ich muss Schluss machen. Mein Sohn steht schon neben mir und wartet hier, ähm, dass ich zum Ende komme, oder? Okay, also dann nutze ich mal die günstige Stunde, ich bin noch durch. Ja, so viel zum Thema Location. Wenn ihr weitere Anregungen habt oder vielleicht noch irgendwas ausgeblieben ist, was euch noch wichtig wäre in dieser Folge zu diesem Thema oder auch Ideen habt für weitere Folgen, dann freue ich mich über eure Nachricht. Ähm, schreibt mir gerne eine E-Mail über meinen Kontaktformular auch auf der Homepage oder hinterlasst mir eine Bewertung für diesen Podcast oder abonniert diesen Podcast oder empfiehlt ihn Leuten weiter oder schickt gezielt Folgen rum. Ich freue mich, wenn die Ideen, die ich mir so mache, ein bisschen geteilt werden und freue mich natürlich auch über eure Anfragen für freie Trauungen. Noch eine Sekunde, warte ganz kurz, ich Kann bin gleich fertig. Ein aussuchen. Wir können gleich ein Osterhasen-Lied aussuchen. Denkt daran, liebe Leute, ich werde es gerade auch erinnern, bald ist Ostern wenn ihr diese Folge hört, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch noch schöner wieder vorbei, aber dann kommt das nächste Osterfest garantiert wieder, deswegen suri jetzt mein ein Osterhasenlied aus und wünsche euch noch einen schönen Tag, wo ihr mir gerade seid, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.